0: people
1: Ja, Donnerstagabend, 21 Uhr, inzwischen 10 Minuten, hier euer euer Vordy Niners Fanzone Webradio mit der 220. Ausgabe und wie in der Saison der die Niners ist auch in der Saison des Webradios natürlich wieder irgendwo der Wurm drin. In dem Moment, wo ich den Stream starten wollte, ist mir hier die Software abgeraucht, aber ich glaube, ich es richtig gesehen habe, sollte der Stream vernünftig laufen. Wir haben auch ein paar Zuschauer, wenn irgendwas ist, bitte in dem type im thread zum Webradio was tippen, dann kriegen wir das immer wieder mit. Mit mir heute hier am Mikrofon, einem Liner Chris, hallo Chris, nein, nein vor der Einer Chris, wie, hier, Chris ist hier, hallo Chris. <lacht> oh man, ey, ja, ich, äh, ich moderiere wie Jimmy Garoppolo spielt, würde ich sagen, ja, man übersieht die wichtigen Sachen. Ähm, ja, ähm, nachdem wir eigentlich letzte Woche ein relativ zufriedenes Webradio abgehalten haben, nach einem wirklich extrem guten Spiel in New England, können wir eigentlich wieder ein Webradio machen wie nach den Spielen gegen Philadelphia oder Miami. Und ich glaube, die Frage, die man sich echt stellen muss, ist, was ist los bei den Vortigen? Ich meine, dass wir Verletzte haben, ja, okay, das kann man akzeptieren. Aber diese Höhen und Tiefen, also von allen, ob es jetzt die Coaches sind, ob das jetzt die Spieler sind, ob das Gameplanning ist, was immer es ist, irgendwie hat die Saison keine Konstanz oder dieses Team hat keine Identität mehr, ich weiß es nicht, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Hast du da irgendwie eine Vermutung, was es sein könnte oder ist es einfach nur bad luck aufgrund der vielen Ausfälle, die vor der Anisatz in haben? Ja, also ich, ich
2: frage mich auch, was mit dem Team los ist, also das ist, ähm, man hat wirklich den Eindruck, dass man hat. Man weiß nicht, wird es jetzt ein gutes Spiel, wird es ein schlechtes Spiel und ähm, vor allen Dingen, du hast es gesagt, klar, verletzte Jahr, aber ähm, das ist im Prinzip ja keine andere, keine groß andere Situation als in dem Spiel gegen, gegen die Patriots. Ähm, die Seahawks waren jetzt auch nicht ein Team mit einer Überdefense, im Gegenteil. Also, da hätte ich die Defense der, der, der Patriots eigentlich stärker eingeschätzt und dann eine völlig unerwartete Leistung. Aber du hast es schon angesprochen, meiner nach nicht nur vom, sondern äh, Coaches. Also, das war definitiv Leistung bei dem, was, was da gecallt worden ist. Auf jeden Fall nicht in der Offense. Ich glaube, Shanahan hat das zwar auch gesagt, er ist ja da zumindest auch nach den Spielen immer relativ selbstkritisch und äh, bezieht es auch auf sich. Ich hoffe, er meint es auch so, weil das war wirklich aus meiner Sicht äh, kein, kein gutes Playcalling. Also ich würde sagen, outgecoacht auf allen Ebenen, äh, was das angeht. Aber auch die, die Teamleistung, ähm, zumindest in weiten Teilen, ich will nicht sagen alle, aber in weiten Teilen ähm, war ja unterirdisch schlecht aus meiner Sicht. Und ähm, die, die Frage, die sich mir stellt, ist, warum? Ja. Also, ich kann die Frage halt einfach, äh, ich meine, ich habe keine Antwort drauf. Also, sonst, äh, wenn ich sie hätte, würde ich wahrscheinlich mal, na gut, äh, kurz rüber chatten ist gerade blöd, aber würde ich mal den 49ers einen Tipp geben. Ähm, es ist einfach nicht zu erklären, aus meiner Sicht. Ähm, auch gut, am Ende des Spiels, als die 49ers dann äh, nochmal aufgeholt haben. Und äh, Garoppolo offensichtlich, man auch gemerkt hat, dass Garoppolo definitiv nicht fit war. Und ähm, dann mal ins Reinkommt ähm, und du dann plötzlich ein anderes Spiel siehst und du zumindest den Eindruck hast, du weißt aber nicht, war das jetzt einfach nur, weil die Seahawks zwei Gänge zurückgeschaltet haben ähm, oder nicht. Also es gab ganz viele Situationen, wo ich dann einfach das auch nicht verstanden habe, was dann passiert ist. Wenn wir vielleicht nochmal kurz drüber reden, äh, der frühe Onside-Kick, in der Situation war das notwendig, war das nicht unten notwendig. Ähm, man hatte noch über vier Minuten auf der Uhr. Ähm, die Two-Minute-Warning noch. Die Defense war zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so verkehrt. Es gab am Anfang des Spiels viel, viel schwierigere Situationen. Ähm, also, ja, ich weiß nicht. Mundertüte ist halt echt das Ding und ähm, völlig unkonstante Leistung in diesem Jahr. Und äh, sicherlich hat das mit den Verletzten zu tun, keine Frage. Aber. Ähm, es lässt sich auch nur nicht alles darauf zurückschieben, äh, glaube ich. Andere Teams haben auch viele Verletzte.
1: Also ja, ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass, dass die Vorder das mit einem echt guten Flow ins Spiel gegangen sind, dass es aus einem Guss, dass es gut aussah, dass die Plays aufeinander abgestimmt waren. Und das hatte ich dieses Mal irgendwie nicht. Das beste Beispiel war dieses mögliche, merkwürdige Wildcat-Play äh, mit, mit McKinnon da vorne, was ich überhaupt nicht verstanden habe, warum ich überhaupt in der Situation so ein Play... Ansage, total sinnfrei eigentlich. Und was immer das geworden ist, ich bin mir nicht mehr sicher, warum das Play nichts geworden ist. Zum einen sah das Online-Blocking nicht gut aus, zum anderen wussten wo beide Spieler nicht so wirklich, was, was, da, ähm, was da laufen soll. Aber man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das ähm, Shanahan, nachdem er seine, seine End-Arounds oder seine Spielzüge mit seinen Wide-Receivers nicht machen konnte, die immer etwas überraschend sind, er jetzt eine neue Überraschung reinbringen wollte. Aber das, das das sah nicht so aus, als wenn dieses Play schon oft im Training äh, absolviert worden wäre. Und, ähm, ich habe auch den Eindruck gehabt, dass in Fortinanders irgendwie der Killer-Instinkt gefehlt hat. Ich meine, die Seahawks haben echt schlecht angefangen. Die Defense hat gut gehalten, Fortinanders hat echt gut, gut angefangen. Aber ihnen fehlte dann am Ende wirklich dieser dieser Instinkt, da auch den Sack irgendwie zuzumachen. Er war zu ängstlich gespielt, Fehler gemacht, sch schlecht gespielt, schl offense -Line schlecht geblockt. Ähm, und irgendwann bringst du dann die Seahawks ins Spiel, wo du eigentlich zu 0 führen musstest, steht es irgendwie 0-0 und äh, bringst das gegnerische Team ins Spiel und kommst dann nicht hinterher. Und äh, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass zumindest in einem Spiel der Saison gegen die Seahawks des, die Fortinanders die Energien, die, die 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 Seahawks haben, nicht auf das Feld bringen, woran immer das liegt. Ich meine, das ist eigentlich der der Rivale zur Zeit. Und da müsstest du eigentlich mit Clown mit und Zehen auch zu Hause selbst ohne Zuschauer kämpfen, aber. Das hat mir irgendwie gefehlt. Also, die, ist, das sah irgendwie flach aus. Ben ne? Kohn hat äh, geschrieben, es ähm, ist eigentlich immer so, wenn die Vorteile, dass von der Ostküste kommt, dass sie dann das erste Spiel zu Hause nicht ganz so gut aussehen. Aber andersrum funktioniert es irgendwie auch bei denen ganz gut. Ne? An, der, an der, Ostküste können sie auch spielen. Also ob das jetzt wirklich die Erklärung ist, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, was, was Shanahan dann in dem Moment sich überlegt hat. Ich meine, klar, er hatte, ihm ein wichtiger Wide right Receiver, ihm fehlten seines Top Running Backs, aber vielleicht kann man ja zumindest erstmal versuchen, das Spiel, was man die letzten Wochen erfolgreich gemacht hat, also die Plays, die man erfolgreich gemacht hat, auch in diesem Spiel mal auszutesten und nicht gleich auf was Neues zu gehen, was anderes zu gehen. Wobei man auch sagen muss, dass natürlich ein Jack McKinnon, so leid es mir tut, im, im, im Laufspiel ist er nicht ansatzweise so gut wie, wie, es äh, ein, ein Mustard ist oder wie der Pullman auch begonnen hat an diesem Spiel. Das ist natürlich ist da auch ein Abfall an Qualität, aber es ist auch ein Abfall im Calling und das hat eigentlich mit der Qualität erstmal nichts zu tun, oder? Aber Shannon denkt sich, mit dem Material, was ich jetzt habe, kann ich nicht das gleiche spiel wie vorher, muss irgendwas anderes machen oder muss besonders überraschend, anstatt dass er erstmal versucht, seinen Stiefel runterzuspielen. Ich bin da wirklich ratlos und wenn man wenn man die beiden Spiele miteinander vergleicht, waren eigentlich zwei unterschiedliche Teams, zumindest ein Offense-Standard, zwei unterschiedliche Teams auf dem Feld. also Mental in der Art und Weise wie gespielt also wie die Individu Spieler individuell gespielt haben die Offense Line grauenhaft. war grauenhaft dagegen ging irgendwie echt hervorragend Garoppolo, grauenhaft kann man gleich nochmal mal drüber diskutieren die Receiver haben ihm nicht geholfen muss man ja auch sagen der eine oder andere Ball hätte vielleicht mal fangen können aber die Defense hat ihren Job gemacht am Anfang und wir hatten es ja gesagt die wird gegen die Seahawks nicht ewig halten die, die werden Punkte machen völlig klar aber gegen die schlechteste Offense, Defense der Liga musst du einfach anders auftreten. Da musst du anders rauskommen. Und da musst du dich vielleicht auch immer erst mal erstmal versuchen zusammenzuwerfen und nicht irgendwie zusammen mit Trickspielzügen versuchen zu verwirren. Immer. Also, mir hat das überhaupt nichts gesagt. Es war ja auch irgendwie nicht zu erkennen, dass zumindest solange Grapple drin war, irgendeine Form von Änderung war. Also es war irgendwie immer der gleiche Stiefel. Da frage ich mich wirklich, was im Kopf von Channel hin vorgeht, wenn er solche Gameplans raushaut. Unbegreiflich. Lass was sagen. Ja, ja
2: also ich, ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, irgendwie ähm, habe ich immer so ein schlechtes schlechtes äh, schlechtes Gefühl. Ich kann mir nicht sagen, warum, aber ähm, ich habe immer das Gefühl, wie du schon gesagt hast, die 49ers ähm, wirken manchmal ein bisschen fleischlos. Die Seahawks, egal in welcher Saison, in welcher Situation, auch letztes Jahr, wo die 49 ja eigentlich einen viel besseren, besseren Lauf auch vorher hatten und auch irgendwo als da, ah, jetzt habe ich Besuch hier, <lacht> ähm, wo, ich, wo die auch wirklich in, in Lauf hatten, die 49ers, und auch als Favoriten ins, ins Spiel gegangen sind, da muss man halt einfach sagen, die Seahawks sind immer on fire, wenn die gegen die 49ers spielen, egal ob sie gut sind oder nicht, ähm, egal ob sie, sie, sie schaffen es auch immer wieder, das muss man halt auch sagen, Schwächen, die sie eigentlich haben, äh, dann... dann äh, zu verdecken oder oder das nicht so ähm, zum Vorschein kommen zu lassen. Also wenn ich mir überlege, die Seahawks-Defense ist die schlechteste, statistisch die schlechteste Defense. Also die haben in jedem Spiel, ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, die haben kein Spiel irgendwie mit weniger als, als 20 Punkten. Die meisten Spiele haben sie 30 Punkte bekommen und mussten selber immer weit über 30 Punkte oder häufig über 30 Punkte erzielen, um überhaupt die Spiele zu
1: gewinnen. Und irgendwie 400 Yards haben sie regelmäßig kassiert, ne?
2: Genau, wir hatten 487 Yards, wenn ich mich richtig, also wenn ich irgendwie richtig in Erinnerung habe, also eine hohe 400er Zahl und wir, ich weiß nicht, wo wir standen in der Halbzeit bei 117 oder sowas, ähm, wo ich mir dann denke, äh, das, ist, das kann doch nicht wahr sein, also selbst, wie gesagt, selbst wenn man Verletzte hat und ähm, dann ist das für mich, also so schlecht kann man nicht sein, also es sei denn, man spielt halt einfach tatsächlich deutlich unter seinen Möglichkeiten. Und ähm, das ist klar, ich glaube tatsächlich, das, da stimme ich dir völlig zu. Ähm, da werden wir vielleicht auch gleich noch mal drüber reden, über die Personalien, was sich jetzt geändert hat in der Woche. Aber ich habe witzigerweise irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber in dieser Woche mir so ein bisschen Gedanken über die Zukunft gemacht. Und ähm, dann kam, bin ich auch über den Namen McKinnon gestolpert und äh, habe dann auch gedacht, okay, definitiv ein Spieler für mich der in der nächsten Saison nicht mehr das Trikot tragen wird, ja. weil er ist einfach ähm, das, was ihn eigentlich ausgezeichnet hat, die Explosivität, die, ähm, die gar nicht mal die die Endgeschwindigkeit, aber das äh, wirklich das Kappen schnell die Richtung wechseln. Ähm, den Eindruck habe ich halt nicht mehr. Also er fängt sicherlich ein guter Receiver, keine Frage, aber er ist viel zu selten frei, um ein guter Receiver zu sein. Und ähm, dann hast du halt wirklich äh, Wenig Optionen. Ich meine, das, ist, das muss man immer noch sagen. Ähm, Brandon Ayuk ist ein, ein Lichtblick insgesamt in der Saison. Ähm, ich glaube, der, der ähm, hat äh, richtig Potenzial, das haben wir ja auch schon gesagt. Und das ist auch einer, der, der auch dann mal hier und da mal einen Ball fängt. Aber ähm, die Chancen sind einfach deutlich zu wenig. Auch Kittel in dem Spiel, ähm, klar, irgendwann war die Verletzung dann da, klar. Aber. Ähm, man hat nicht den Eindruck gehabt, dass man die Spieler dann auch so einsetzt in der Offense, wie sie eigentlich spielen könnten. Der Anfang des
1: Spiels, das war schon so ein, so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das geht irgendwie nicht gut. aus.
2: Linie der ist sie marschiert 29 Yards, also ist ein und dann kommt eine Intersektion. wo ich mir dann auch.
1: Sicht gegen große
0: Receiver was man
1: an guten Jetzt weiß ich nicht, inwieweit man dich in letzter Zeit gehört hat, weil wir schon wieder mal ein eingefrorenes Bild von dir haben. Im Moment war äh, mein Browser war aber eingefroren. Du warst eingefroren. Ich weiß auch nicht, was äh, irgendwie... Ja, also die Webradiosendung sendung ist irgendwie, wie soll ich ausdrücken, passt sich total den Fortinioners an. Ich habe dich jetzt mal als Bild weggenommen, ja, aber als Audio kann ich dich auch nicht äh, einblenden. Ich bin irgendwie, ehrlich gesagt, langsam ein bisschen ratlos nachdem wir das wirklich mehrfach getestet haben Ich versuche jetzt erstmal den vor den einer hier wieder einzubinden von vorne nee, ist definitiv ist so nicht mehr zu sehen das ist echt ein bisschen dämlich gerade eigentlich ja. einzige was wir noch machen können, ich nochmal machen kann ich mache mal den Skype Call nochmal neu ja tut mir leid ich muss mal gucken ob ich den krass jetzt wieder dazukomme. komme Und wir frieren gerade hier sämtliche Fenster ein der Browser war weg Skype war weg Schauen wir mal, ob wir den Chris zurückbekommen Definitiv ist er nicht mehr zu sehen Das ist echt ein bisschen dämlich Gerade eigentlich ja. Einzige, was wir noch machen kann, Ich mache mal den Skype-Call noch mal neu So Chris, jetzt wollen wir mal gucken Ob wir dich hier irgendwie wieder sehen Sag mal was
2: Ja Ah, Wunderbar, jetzt sehen
1: wir dich wieder sehr schön. Also jetzt bist du wieder da. Offensichtlich äh, lag das daran, dass mein Skype eingefroren ist. Das ist natürlich extrem nervig. Wir wissen nicht, was damit Okay, machen wir jetzt erstmal weiter. Man sieht dich, man sieht mich. Und äh, ich habe keine Ahnung, was man gehört hat von mir. Ja. Ähm, ich hoffe, dass einiges durchgekommen ist. Ähm, du hast McKinnon an, an angesprochen. Ähm, meinst du, es liegt an seiner Verletzung? Dass äh, er wirklich dann nicht wieder so fit ist oder haben die vor dass ja tatsächlich etwas von ihm gesehen, ähm, was nicht da war?
2: Ja, also ich glaube sicherlich ähm, die Verletzung spielt aus meiner Sicht eine Rolle. Ähm, du hast halt einfach Spieler, wo du ähm, die so eine Verletzung oder so schwierige Verletzungen, ich sage es jetzt einfach mal mit mehreren, weil ich glaube, das waren ja, er hat ja mehrere Situationen, wo er Probleme mit dem Knie hatte möglicherweise ausgelöst durch die erste OP. Und ähm, also wenn man guckt, dass er eigentlich ja zwei Jahre lang nicht gespielt hat, ähm, dann hast du halt, glaube ich, dann wirkt sich das aus. Mhm. Ähm, und abgesehen davon, ich meine, er ist halt jetzt, erst 28. Ähm, bei Running Backs äh, hat man früher mal gesagt, naja,
1: ähm, die Schallmauer ist 30. Ähm, Leute wie Franco abschreiben <lacht> äh, und äh,
2: er ist mit gefühlten 100 immer noch auf dem Platz ähm, und dann hast du halt Spieler, die vielleicht auch ein bisschen früher äh, den Weg nach unten antreten und insbesondere, wenn du so einen Spieler hast wie McKinnon, der halt einfach, wie ich eben gesagt habe, von der Exklusivität lebt, von der Schnelligkeit, vom Antritt und das sind halt alles Sachen, die selbst, wenn du so eine Verletzung hast und du wieder irgendwann mal in Form kommst, vielleicht auch nicht sofort auf zurückkommen also ähm, das muss man halt auch sehen dann hast du eben in dieser saison auch noch das fehlende training camp die vorbereitung die fehlt ähm, ja also ich glaube einfach dass ähm, für mich wenn ich an, in der stelle der 49ers wäre wird man nächstes jahr entscheidungen treffen müssen aus Grund, aufgrund des salary caps und da wäre für mich mckinnon einfach jemand wo ich sage, da gibt es Optionen auf dem Roster, ich gucke mir Michael Hasty an, dann habe ich im Moment das Gefühl, dass ich mich mit dem auf Running Back besser fühlen würde, als mit McKinnon. Mhm. Und, mhm. Ähm, auch mit Tevin Coleman. Also dann lieber mit Mostert, Wilson und Hasty in die Zukunft gehen. Junge Spieler, also mit Hasty und Williams zumindest. Wenn Exklusivität da ist. Ähm,
1: das ist die Zukunft. Also die Vorderners haben ja mit, also, mit, also sowohl Kuhlmann als auch ähm, McKinnon sind ja nicht mehr unter Vertrag nächstes Jahr. Das heißt, man müsste sie eigentlich weiter verpflichten. Und ähm, ich sehe beide im Moment nicht bei den Vorjägers. Also dies, es hängt natürlich ein Stück weit auch davon ab, wie die Salary Cap ist. Wenn die bei 175 Millionen ist, dann werden die Vorjägers ganz schön harte Entscheidungen fällen müssen. Mehrere harte Entscheidungen fällen müssen von ich lasse Leute gehen, bis ich hole sie nicht wieder zurück, die die Verträge auslaufen. Das ist dann einfach der Situation geschuldet, Das schuldet, die Frau Deiner, es stehen einfach Salary-Cap technisch nicht gut da. Sie können aus diesem Jahr vielleicht 2, 3 Millionen transferieren ins nächste Jahr. Wir haben im Moment so Credits, viereinhalb bis 5 Millionen durch die ganzen Ausfälle jetzt auch von Garapono kommen sie vielleicht am Ende auf 6 Millionen Credits. Das hilft natürlich. Aber sie haben auch irgendwie nur 35 Spieler oder 38 Spieler für diese Saison unter Vertrag. Die Entscheidungen werden hart sein und da wird niemand nächstes Jahr bei den 49ers ähm, spielen können, der von dem man ausgeht, naja, vielleicht wird ja was. Vielleicht kann er uns helfen. Er muss ihm helfen, er muss dem Team helfen oder man, man wird es nicht machen können. Und Darum dann auch so ein Trade wie mit von Alexander aus verschiedenen Gründen. Man hat einen Fünft runden Pick, wo man hoffentlich einen hoffentlichen Spieler findet, der ähm, den 49ers was helfen kann. Man hat ein bisschen Geld gespart, vor allem nächstes Jahr. Diese Saison waren es jetzt nicht so viel, hilft auch ein Stück weit. Wart vor allem die nächste Saison Geld. Ähm, Richard Sherman wird man sich nicht mehr leisten können. Ich glaube nicht, dass der irgendwie für 3, 4, 5 Millionen noch aufs Feld geht. Der wird auch entsprechend was kosten. Den wird man sich nicht mehr leisten können. Ähm, man muss überlegen, ob man den Just-Check zurückholen kann. Sicherlich nicht zu dem Preis, den man jetzt hat. Ähm, auch der Vertrag läuft auf. Also das, das Team der Vorderlanders wird nächstes Jahr anders aussehen. Und das sind natürlich so Spiele wie Jamaica Hasty der sicherlich zu einem sehr günstigen Preis nächstes Jahr spielen würde, eine sehr gute Option und Mosad hat man ja auch für eine Running Back relativ moderat noch unter Vertrag und da muss man einfach gucken, mit welchem dritten Running Back du, wird sicherlich eine vernünftige Option sein, der wird nicht Restricted,
2: mehr. Restricted, Free Agent, der ja, ist, äh, das geht dann immer noch. Das heißt, das kann man noch machen, dem kann man auch noch einen, äh, dann äh, so eine Tender geben, ähm, ja. aber ja klar, sind halt einfach, wenn ich mehr gucke. Ähm, Tatsächlich, also ich habe hab mich dann ja hingesetzt und habe einfach mal ein bisschen rumgespielt mit der mit Depth-Chart und ähm, mal die ganzen Spieler äh, rausgenommen nach und nach, wo ich sagen würde, ähm, das sind Spieler, ähm, da gucke ich jetzt einfach auch dann vielleicht zwei, drei Jahre noch in die Zukunft und sage, äh, gebe ich dem noch den Vertrag oder gebe ich dem, dem den Vertrag nicht mehr äh, und, und, und versuche dann eher auf jüngere Spieler zu setzen. Ich glaube im Übrigen, das wird nicht nur bei den 49er so sein. Es gibt ja noch andere Teams, die haben viel, viel üblere Salary-Cap-Situationen. Ich glaube, die 49er stehen im nächsten Jahr irgendwo im Mittelfeld. Wenn ich da, ich weiß, du bist eigentlich immer besser informiert, was das angeht. Aber irgendwo, ist, ich würde mal so sagen, also rund um 15, 16, 17, 18, was die Salary-Cap-Situation angeht. Also wirklich mittel, mittendrin. Und. Da wird es andere Teams geben, da wird es genauso schwer sein, die Spieler unter Vertrag zu nehmen oder wahrscheinlich wird es da sogar eher noch so sein, dass man deutlich härtere Entscheidungen treffen muss als bei den 49ers.
1: Wobei sie halt eine Entscheidung fallen müssen, was machen sie auf der Quarterback-Situation. Genau.
2: Also ich glaube, ich habe auch noch gesagt, wir also kommen jetzt schon fast schon ein bisschen vom Thema weg, vom Spiel weg und schon in Richtung Zukunft, aber tatsächlich, ich sage mal, ich hatte Identifiziert für mich waren eigentlich ähm, tatsächlich zwei Spieler, wo man sich Gedanken machen muss. Der eine ist weg, das ist Juan Alexander, ähm, wobei ähm, da tatsächlich die. die, ähm, die Saison entlassen, also nach der Saison entlassen worden, weil er einfach zu mhm. teuer ist. Und wenn man guckt, man hat Warner, man hat Greenlaw und äh, Alexander ist einfach nicht der bessere Spieler. Punkt. Und nicht für diesen Preis. Und ähm, Greenlaw und, und, also, und vor allen Dingen Warner hat auch im, ist, er hat noch bis 21 Vertrag. Dann muss man eher gucken, was macht man mit Warner. Und der andere Spieler ist für mich äh, Dee Ford. Gleiche Konstellation. Ähm, einfach, wenn er fit ist, sicherlich ein super Spieler. Aber er ist halt eigentlich einfach nie da. Also er ist halt immer nur verletzt. Und ähm, da muss ich mir schon jetzt auch Gedanken machen. Ähm, ob ich dann nicht eher sage, ich äh, habe einen Nick Bosa, ich habe vielleicht die Option günstiger einen Carry Heider für, für kleines Geld noch mal weiter zu verpflichten. Äh, vielleicht auch zu gucken, ähm, dann eher zu sagen, ich habe Ronald Blair, der zwar auch verletzt ist jetzt, aber ähm, man hat eher in der Hinterhand so zwei, drei Spieler, ähm, die man dann eher holt und guckt dann noch mal im Draft, ob das man jemanden bekommt. Und... Ähm, das glaube ich, äh, man hat auch die Notbremse bei Julian Taylor gezogen, gut, das ist jetzt nicht so ein hochkarätiger Spieler, aber ich glaube, man schaut schon ähm, auch ein bisschen mehr und muss man auch drauf schauen, wer ist gesund, ja. weil alles andere bringt ja. nichts. Ich habe nichts davon, wenn ich sage, hey, wir sind ein super Team, aber eigentlich nur, wenn man auf unsere ingenieur liste ja. guckt, ähm, aber ähm, das hilft mir nichts und ähm, deshalb, es gibt noch so viele Spieler, wir könnten, glaube ich, eine eigene, eine eigene Sendung machen über die über die Zukunft der 49ers, jetzt schon, aber ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen... Zu gut, Wobei die
1: Frage gekommen ist, zum Beispiel kam nach Jason Verrett, der sicherlich eine interessante Verpflichtung wäre, das Problem ist, der hat einen Veteran-Benefit-Vertrag, Veteran, Minimum, äh, Veteran Benefit Vertrag. das heißt, den kann man gar nicht jetzt verlängern, der muss erst Free-Agent werden, also sprich, den kann man erst am neuen, neuen Niederjahr, das, da geben die Regeln nicht anders her. Ja, da hat man ähm, Salary-Cap gespart, hat kein Geld gespart, und man spart Salary-Cap in dem Moment, das heißt, der kriegt das Geld was er für das Jahr, also für seine Erfahrung bekommt, aber das, die Salary Cap Belastung ist geringer, man darf auch nur geringere Garantien geben äh, für den Battlefield, aber man kann ihn nicht in der Saison verlängern, das heißt äh, bei Red, es gibt doch drei oder vier andere Spieler, ich habe gar nicht im Kopf, bei denen das auch so ist, da muss man die Verträge tatsächlich auslaufen lassen, um dann mit ihnen zu reden und Red wäre natürlich wahrscheinlich die günstige Variante als als Richard Sherman, das ist natürlich eine interessante Geschichte, die in Frage ist das Wizzerspoon, ob der zum Team zurückkehrt aber also wahrscheinlich könnten Mosley und Verrett die, die Cornerbacks der Zukunft in irgendeiner Form sein. Dann kann man sich auch überlegen. Ja, gut, ich meine,
2: du hast halt leider auch nur, wenn ich jetzt mal äh, auf die Depth-Chart gucke, du hast in dem gesamten Backfield nur Free Agents, ob restricted oder mhm. unrestricted. mit der Ausnahme von Jimmy Ward. Mosley ist restricted free agent. Verrett unrestricted. Sherman unrestricted. Tart unrestricted. Witherspoon unrestricted. Ah, einen habe ich noch vergessen. Tavarius Moore hat auch noch Vertrag. Marcel Harris, restricted free agent. Kayvon Williams, unrestricted. Jamar Taylor, meine ich auch unrestricted. Kevin Webster ist, ähm, ich glaube, Axie Rights free agent. Und Dante Johnson, unrestricted free agent. Also, die 49ers haben aktuell für, das nächste, oder für die nächste Saison zwei Spieler im Backfield unter Vertrag. Also, das heißt, wird wahnsinnig viel passieren müssen und deshalb sage ich ich glaube diese riesenverträge wird man sich nicht leisten können und deshalb äh, ist auch die frage ähm, was macht man mit jimmy garoppolo also ähm, die 49ers sind die einzigen die entscheiden können ob seine leistungen so unkonstant und so so, so vogelwild wie sie sind ähm, ob das an der verletzung liegt oder ob es tatsächlich Daran liegt, dass er einfach nicht der, ein besserer Quarterback ist. Das Wahnsinnige daran ist, aus meiner Sicht, ähm, wenn man sagt, es liegt an der Verletzung, dann weiß ich nicht, warum er ihn spielen lässt. Also dann, das, dann verstehe ich es nicht.
1: Ja, das ist wirklich eine berechtigte Frage. Und die Frage ist, wie weit ist das aufgefallen? Ist es im Training aufgefallen? Hat er es kaschiert? Hat man es unterschätzt? Ähm, ist es vielleicht im Spiel wieder aufgerissen jetzt, also es ist ja die, wieder ein, ein high ankle sprain ähm, der ja, wie wir beim ersten Mal schon gesehen haben, wenn du ihn denn hast und wenn er ähm, wirkt sozusagen, bist du nicht der gleiche Spieler und das gilt ja jetzt nicht für, nur für Jimmy Garoppolo, das gilt ja für jeden, der auf dem Feld steht, das war ja bei Kittel hatte glaube ich einen, Mostert hatte einen, das ist eine Verletzung, wo du einfach nicht die Leistung bringen kannst, die du vorher kannst, weil du einfach die Bewegung nicht bringen kannst, die du, die notwendig sind, um diesen Sport vernünftig zu machen. Und ähm, man hat es auch in der Übertragung regelmäßig gesehen, dass sie gesagt haben, guck mal, wie er seinen Fuß hebt, der geht gar nicht in rein in die Würfe. Also da da ist schon wirklich viel hinten, hinten mit drin. Aber ich glaube auch, dass trotzdem ein Stück weit ein Frust über gewisse Entscheidungen drum sind. Also auch, auch ähm, schlecht zu werfen ist das eine, eine schlechte Entscheidung zu fallen und dann noch schlecht zu werfen, ist halt das andere. Und gerade bei der erste Interception da in der Red Zone, da waren eigentlich zwei andere Spieler viel besser positioniert. Einer zum Touchdown, Kenneth glaube ich, und ein Receiver auf der Outroute. Und da hat er einfach einen schlechten Ball, also er hat eine schlechte Entscheidung gefällt und hat dann noch schlecht geworfen. Und das ist das, was du gesagt hast. Da muss man eine Entscheidung fällt, ist er eigentlich tatsächlich eher der schlechte Quarterback? Ähm, oder ist, äh, akzeptiert man sozusagen eine fiese Interception pro Spiel, die ja für ihn fast normal sind für andere Benefits? Man muss ja auch sagen, dass er dieses System relativ gut beherrscht. Ja, er kann Die Play-Action sehen gut aus, er hat einen Quick-Release, ähm, er wirft Outrouten extrem gut, was ziemlich viele Quarterbacks nicht können. Und Das ist ja wirklich ein A und O in dieser, in dieser Geschichte. Und er hat plötzlich äh, Schwierigkeiten, Pässe über die Mitte zu werfen. Und das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Ja, weil das eigentlich die einfacheren Pässe sind. Und, und die Entscheidung kann tatsächlich fallen, ohne dass er nochmal spielen kann. Wenn er jetzt äh, operiert wird, ähm, ist es ist nicht davon auszugehen, dass er bis zum Ende der Saison nochmal spielen muss. Und,
2: äh also ich glaube ich auch nicht. Also wenn er operiert wird, ähm, dann glaube ich nicht, äh, dass er diese Saison nochmal spielt. Das macht auch ehrlich gesagt dann wenig Sinn, dann muss, er, dann muss man so eine äh, so eine Verletzung auch auskurieren. Ähm, abgesehen davon, ich meine, du musst auch dann wieder immer überlegen, um was geht es denn dann in der Saison noch? Also wenn man es jetzt mal realistisch sieht, wenn tatsächlich Kittle und ähm, äh, Garoppolo längere Zeit ausfallen, ähm, man jetzt das Spiel, ich weiß nicht, ähm, gegen die Packers, äh, wird wunderbar für mich werden wahrscheinlich in diesem Jahr, <lacht> ähm, man, äh, dass man dieses Spiel äh, verliert, davon gehe ich jetzt mal aus, weil ich weiß gar nicht, wer da überhaupt in der Offense auflaufen soll. Jetzt auch noch nach den Covid-Ausfällen oder den, den vermeintlichen Covid-Fällen. Das ist irre. Also wenn man in der Offense irgendwas reißt, wenn man mehr als 10 Punkte macht, dann ist eigentlich irgendwas Wahnsinniges passiert. Weiß ich nicht. Ich ja, man hat ja gar kein, keinen einzigen Receiver mehr. Na also, naja, anderthalb hat man noch. Aber die sind auch nur 1,70 Meter groß. Also da bin ich sehr gespannt, was da passieren wird heute Nacht. Also
1: das ist, irre. Und das ist das Team. wenn ich mir das angucke, wenn, wenn du guckst, wer fehlt, es ist ein Spiel, was du nicht gewinnen kannst. Das geht eigentlich nicht. Also wenn, wenn wenn wir dieses Spiel gewinnen sollten, dann kannst du irgendwie deiner Frau die nächsten drei Jahre äh, zu bragging Ride sozusagen. Es ist ein, 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 ein eigentlich nicht ja. zu gewinnendes Spiel, weil weil das Personal dann muss man ja auch fairerweise sagen, die Fonderners sind jetzt in einer Personalsituation, das ist eigentlich völlig egal, wie gut dein Quarterback ist. Selbst wenn du jetzt einen Garoppolo in Topform hättest. Ja. Ja, du hast keinen Running Back, du hast keinen Wide Receiver, -to dein Top-Tight-End ist raus. Ähm, in der Defense, das ist, ist durch. Ich meine, du hast, du, ehrlicherweise
2: fehlen die drei ersten Running Backs. Mostert spielt ja. nicht. Also aktuell, ich würde sagen, die ersten drei von der Leistung. Ja. Mostert nicht da, Coleman nicht da, Wilson nicht da. Also ähm, Hastie und McKinnon steht, sind da. Du musst wahrscheinlich Austin Walter von der Practice Squad ja. holen. Äh, dann fehlt dir Debo Samuel, Kendrick Bourne und Brandon Ayuk, also Wide Receiver 1, 2 und 3. Dir fehlt dein Starting Left Tackle und dir fehlen deine beiden besten äh, Tight Ends, also mit Josh äh, Kittle und, und John Reed. Also, Topisch. Äh, das kann kein Team der Welt in irgendeiner Weise schaffen. Und ähm, von daher, die Defense sieht's nicht ganz. bei der Defense sieht es nicht ganz so schlimm aus. Die ist mittlerweile ja schon, ich will nicht sagen, fast wieder gesund, wenn man das im Vergleich <lacht> dazu sieht. Aber ähm, trotzdem auch da natürlich die Ausfälle auf Defensive End. Und wenn du halt Aaron Rodgers ärgern willst, dann musst du halt Druck auf ihn ausüben. Und das hast du halt im Moment nicht, diese Möglichkeit. Und ähm, von daher, ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, äh, ja, dass, dass wir das in irgendeiner Weise äh, nur ansatzweise konkurrenzfähig gestalten können, dieses Spiel.
1: Ich meine Freunde, man hat am Sonntag gesehen, ja äh, wir haben jetzt über Alexander gesprochen, dass er weg ist. Ähm, andererseits hätte ich mir zum Beispiel ähm, sehr gewünscht, dass er gespielt hätte, weil einer aziz einfach wie falsch über dieses Feld gelaufen ist an, an und Da hätte ich mir eigentlich schon gewünscht, dass ein Greenlaw auf der Seite steht und Alexander auf der anderen Seite. Also Das, das ist schon ein Verlust. Ja. Er, er, ist, er hat vielleicht nicht ganz die Erwartungen erfüllt, die man von ihm gehabt hat, auch von der Verletzungsseite her. Er ist auch sehr teuer, aber trotzdem fehlt den 49ers jetzt nochmal seine Präsenz da in, in der Geschichte. Und, äh, auch da auf der Linebacker-Position, du brauchst halt irgendwie einen Ersatz. Du wirst jetzt keinen Ersatz in der Qualität, in der, in der, also der Preisrange Preis, äh, von Alexander brauchen, aber du brauchst einen, der besser ist als das, was da zurzeit ist. Also Aziz hat mehrere gravierende Fehler dort gemacht. Und selbst Warner ja, hat, ja, jetzt, äh,
2: hat bei dem Touchdown, dem, Der Touchdown, wo er im Prinzip äh, seine, sein, seine Verantwortlichkeit aufgegeben hat, den ja. Spieler zu covern und dann äh, auf, auf Wilson losgelaufen ist und damit im Prinzip ja hinten den, den Weg in die Endzone freigemacht hat, hat man auch gesehen, dass die Defensive-Backs hinten standen und gesagt haben, also sie gestikuliert haben in seine Richtung, was machst ja. du da? Also, so sah das zumindest aus für mich von außen. Es war doch dein Spieler, du kannst ihn doch nicht einfach laufen lassen. Ähm, in äh, einer anderen äh,
1: Situation hat er einen Receiver gecovert, als Wilson schon über eine Scrimmage war und hat immer auf Wilson geguckt, läuft er? der musste irgendwann selbst laufen, weil da durfte er. Ja, und ja. da stand er immer noch bei seiner. Aber, also, so über, über die, ja, äh, also das sind dann so Sachen. Äh, ja.
2: Ich glaube, ähm, ich habe das aber mal irgendwo gelesen, dass El Shire beispielsweise äh, ziemlich. Ein steinebrett bei den coaches hat angeblich also dass er da ein, ein hohes standing hat aber ja, also für mich war es auch nie mehr als ein backup ich meine muss auch realistisch sehen er war unrestricted, stückte ja. äh, free agent jetzt auch keiner wo man sagt okay da erwarte ich jetzt dass er hier durchstartet. Ähm, aber ich, ich sehe das auch nicht so schwarz ich glaube die von den anders haben zumindest gezeigt dass sie was die linebacker positionen angeht vom prinzip her in der Lage sind, dort Spieler zu finden, auch in mittleren Runden, äh, die das System verstehen, die da reinpassen und die das spielen können. Also, und die Frage, die ich mir ohnehin stelle, ist ähm, auch in dem Spiel, die 49 zumindest hatte ich den Eindruck, dass sie relativ häufig mit drei Linebackern gespielt mhm.
1: haben.
2: Also, ja, ähm, fand ich auch.
1: Und, und daher hatte ich ja gesagt, mir hatte Alexander plötzlich gefehlt, weil der dritte Linebacker, da war halt ein echter Qualitäts- Einbruch in dem Moment mit massiven ja, mit Fehlern, die wirklich wehgetan haben. Ja, ich, ich habe nicht verstanden,
2: dass man nicht eher versucht hat, mit drei Safeties zu spielen zum Beispiel. Dass man dann eher Ward, äh, Moore und Harris hat spielen lassen. Moore hat aus meiner Sicht ja auch ein gutes Spiel gemacht gegen, ähm, also habe ich ja gesagt beim letzten mhm. Mal, gegen die ähm, Patriots. Und ähm, dass man da nicht versucht, Moore, Harris und Ward aufs Feld zu schicken anstatt äh, Al der dann äh, jetzt auch nicht, äh, also ich glaube einfach, er hat auch gegen den Lauf ja jetzt nicht so viel stärker gespielt wie, wie, die, wie die anderen, also dass ich sage, ich brauche den jetzt, weil die Seahawks auch äh, ein wahnsinniges Laufspiel an den Tag gelegt haben, ich muss jetzt hier einen dritten Linebacker haben, das war ja so nicht, sondern im Gegenteil, also das Problem lag ja eher bei den Receivern, da hätte ich vielleicht eher noch einen, einen, einen Defensive Back reingebracht. Das habe ich an der Stelle auch nicht erzählt. Also gerade
1: wenn du gegen ein Team spielst, was auch mit Running Back Nummer 3, 4 und 5 aufläuft, oder 4, 5 und 6, was immer die da hatten, solltest du eigentlich das Laufspielmeter mehr oder weniger ignorieren können. Mehr oder weniger. Ja, aber dass du dich auf andere Dinge konzentrierst. Und, und gerade wenn er denn so gravierende Fehler macht, also ein andere Spieler wären bei solchen Fehlern nicht mehr aufs Feld gekommen, muss man fairerweise ja auch sagen. Einer hat das Team jetzt auch freiwillig verlassen, Dante Pettis ist ja auch schon eigentlich ein Move für die Zukunft gewesen. Ähm, er hat dieses Jahr eigentlich keine Chance mehr gehabt, man hat das dieses Jahr noch eine halbe Million gespart, die natürlich wieder weggeht, weil ich anderen Spieler verpflichten muss, also eigentlich ist das für dieses Jahr ein Nullsummspiel, aber nächstes Jahr hat man wieder ein bisschen Geld da, dabei gespart und ähm, ist natürlich insofern ärgerlich, weil die Verteilerners eigentlich im Moment darauf angewiesen sind, dass ihre Draftpicks funktionieren, das wird auch in der nächsten Saison so sein und jetzt kommt natürlich wieder die, die Frage, wie spielen die Verteilerners die Saison zu Ende und da die irgendwie nicht mehr in die Playoffs kommen werden, dessen bin ich mir ganz sicher, ist es mir eigentlich fast egal, ob sie jetzt fünf oder sechs Spiele gewinnen oder auch nur vier, weil ähm, da ist mir der plötzlich der Draft-Pick dann wieder sehr, sehr wichtig und noch wichtiger im nächsten Jahr, dass du hoch Picks und vielleicht noch den einen oder anderen Downtrade machen kannst, um einfach günstige Spieler zu bekommen, die die 49ers definitiv brauchen werden. Du hast die Situation auf äh, der Cornerback deutlich ähm, klar gemacht, ähm, weil Linebackern brauchst du was, bei Runningback musst du gucken, du musst ja auch nachfüttern, wenn du die anderen gehen willst. Ob die Tiedlands jetzt so gesettet sind, weiß ich nicht. Also die Follinas brauchen günstige, gute Spieler und davon werden sie viele über die Draft holen müssen. Heißt eigentlich, dass sie wieder eine gute Draft-Position eigentlich brauchen, um, um wieder konkurrenzfähig zu werden. Das ist immer hart, ja, jeder will sein Team gewinnen sehen, aber die Zukunft durch dieses Covid-19-Thema, durch die Salary Cap, die Absenkung des Salary Cap ist halt sehr hoch. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre das überhaupt kein Problem hätte man auch einen Alexander nicht äh, entlassen müssen oder nicht so viel umstrukturieren müssen, denn dann wäre Geld ausreichend Geld da, wie vor den Ja, Das liegt halt an dieser Sondersituation und da musst du als Team in irgendeiner Form darauf reagieren können und die Vor der anders werden halt gut draften müssen und vernünftige Draftpicks haben müssen. Das heißt, sicherlich könnte ich mir vorstellen, dass auch nach der Saison der ein oder andere noch per Trade das Team verlässt man also versucht zu traden, bevor man cuttet oder nicht verlängert. <lacht> Muss man eigentlich schauen. Ähm, was wir jetzt natürlich wieder sehen werden, ist ein, ist ein Schaulaufen der Backups und der Backups von den Backups, wo die Leute sich einfach ähm, beweisen müssen, dass sie ein Teil dieses Teams sein können und ähm, es ist frustrierend. Ich meine, wir kommen aus einer Super Bowl Saison, wo wir quasi ein halbes Quartal vom von Super sieg entfernt waren und sind eigentlich schon wieder ein Neuaufbau, von dem keiner so gerechnet hat, die aktuelle Situation. Das wäre eigentlich eher was ein Thema für in zwei Jahren gewesen. Und wenn du natürlich dann auch nochmal den Quarterback in Frage stellen musst, du musst es einfach, ob er, das heißt jetzt nicht, dass er gehen muss, aber du musst ihn in Frage stellen und du musst nämlich auch, wenn du ihn behältst, musst du eigentlich auch seinen Vertrag anpassen, weil du da wieder dann ausreichend Geld für andere Spieler bekommst. Also das ist schon eine sehr essentielle Entscheidung. Und wenn du einen Spieler in Frage stellst, brauchst du natürlich auch immer einen Plan B. Oder den neuen Plan A. Das darf ja kein, wenn du einen Plan B brauchst, also dann kannst du den Spieler ja behalten. Das muss sozusagen ein besserer Plan sein. Äh, Plan A muss das dann eigentlich, oder A plus muss das in irgendeiner Form sein. Und das ist mir die Frage, wen, wen, nimmst du denn? Äh, kannst natürlich immer irgendeinen Journeyman-Quarterback nehmen. Ken Newton wird nächstes Jahr wieder auf dem Markt sein. Teddy Bridgewater könnte auf dem Markt sein. Ja, aber sind, oder, sind das Spieler, mit denen du wirklich ins Rennen gehen willst? Oder akzeptierst du sie zumindest als Bridge-Quarterback? Und dann ist die Frage, wen holst du denn? Nummer eins overall, wir hatten es am Anfang vor der Sendung diskutiert, den wirst du nicht kriegen, also Trevor Lawrence, die, äh, den, der ist nicht da. Und dann ist immer die Frage, wer ist wer ist am Ende dein Quarterback? Und, ähm
2: es gibt vielleicht auch sicherlich noch den, den ein oder anderen Quarterback, der, der auch... Äh etwas später gehen wird und da sind auch gar nicht mal uninteressante quarterbacks dabei aber die frage wird auch da dann trotzdem wieder sein aus meiner sicht ähm, sind das leute die du ähm, sofort einsetzt also ich meine selbst die top leute aus diesem jahr ähm, joe burrow hat sofort gespielt ja okay aber der ist jetzt auch keiner der jetzt äh, äh, dort dann äh, so einschlägt dass man sagt okay mit dem holst du dann auch den Super Bowl. Oder, also, wenn du, wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du wieder ein Zeitfenster nach hinten schieben. Dann wirst du auch wieder in die Bredouille kommen, dass du natürlich dann irgendwann Spieler wie, ich sage jetzt mal, Bosa, äh, Warner, äh, auch irgendwann vielleicht Kinlaw, wenn er dann äh, sich entwickelt mhm. noch. Ähm, dann hast du vielleicht auch noch den anderen in der, in der, in der Offense mit Ayuk, mit Samuel die du dann auch bezahlen musst und dann bist du aus dem Vorteil, den du hast, dass du irgendwann mal äh, Spieler hattest, die günstiger waren und die sie trotzdem, sag mal nicht am Anfang, sondern später in der ersten Runde oder in der zweiten Runde gedraftet hast, den hast du dann nicht mehr, wenn du erstmal in, in die Phase kommst, dass die Spieler, du hast gut gedraftet, mhm. tolle Spieler, hast super Leute geholt, aber dann musst du sie irgendwann bezahlen. Also du hast heutzutage, glaube ich, nur noch so ein, je nachdem, von wo du rechnest, Irgend so ein Fenster, wo das aufgeht, vielleicht von zwei, drei Jahren. Und in den Jahren, da hast du die beste Chance, glaube ich, dann auch erfolgreich zu sein. Und ein Punkt muss ich halt nochmal sagen, das ist für mich tatsächlich immer mehr etwas, wo ich ja, Zweifel ist der falsche Ausdruck, aber zumindest wo man auch mal drüber diskutieren kann, ist, die 49 ers sind in der Situation vor Shanahan und Lynch, oder im ersten Jahr mit einer sehr, sehr, sehr und auch danach mit sehr komfortabler Salary-Cap-Situation äh, äh, ausgestattet gewesen. Man hatte viel Rollover aus den hm. Vorjahren, äh, man hatte günstige Spieler. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man es im Rücktrick, Rückblick mal betrachtet, ja, dann weiß es jeder immer besser, ist klar. Aber wir haben verdammt viele teure, unnötige Entscheidungen das getroffen. Also ähm, ich muss nur mal gucken, wenn ich mir jetzt angucke, Tom Compton. Ich weiß nicht, ob der schon mal aktiv war in dieser Saison. Also er ist zwar auf dem Roster, aber ich weiß nicht, was er gekostet hat. Zwei, drei Millionen. Das fällt im ersten Moment nicht ins Gewicht. Aber in der Summe, wenn man mal guckt, wie viel Dead Money man produziert hat für Spieler, die nicht lange auf dem Roster waren. klar, ja, das ist hier mal anderthalb Millionen, das ist da mal eine Million, das sind da mal drei Millionen aber das läppert sich im Endeffekt echt zusammen und ähm, da muss man sagen, da haben die 49ers, ich will nicht sagen, auf großem Fuß gelebt, da hat man sehr komfortabel gelebt und es hat ja auch fast funktioniert, also mit dem super ja, Jahr. Also, ähm, Man hat da schon auch einen risikoreichen Weg gewählt, glaube ich, zu sagen, okay, ist mir egal, ich will den Spieler haben und dann bezahle ich halt lieber ein bisschen mehr, ähm, anstatt zu sagen, nee, ich nehme lieber einen anderen Spieler, also ich sage jetzt mal, so ein Spieler, andere Teams haben auf den Backup-Positionen in der O-Line auch im Zweifel mal zwei, drei Rookies. Hat ja bei den 49ers mit äh, Justin School auch ja. funktioniert. Bin gespannt, ob McKivitts noch nochmal irgendwo äh, spielt. Wer weiß nicht, wenn jetzt äh, Trent Williams nicht spielt gegen die Packers, vielleicht geht äh, Runskill auf Left Tackle und wir haben Colton McKivitz auf Right Guard. Wir werden sehen. Also ähm, Ich will nur damit sagen, da hat man auch nicht gute Management-Entscheidungen getroffen. Und ähm, ja, kann sein, dass das bis dahin geht, bis zu der Quarterback-Entscheidung. Aber das war auch einfach, ich glaube, das war Shanahan's Entscheidung und damit muss er auch leben. Also ich sehe seh aber im Moment, um das noch mal, auch nochmal aufzugreifen, ich sehe im Moment nicht, keine Alternative. Also mir, mir, mir drängt sich keiner auf, würde ich zumindest sagen. Also, ja, also die üblichen Verdächtigen, die dann immer kommen, ähm, ich sage mal, die alten Weggefährten von, von Shanahan, ähm, wie Cousins oder, oder ähm, was ich wer noch äh, immer mit ihm in Verbindung gebracht wird. Ähm, ach so, Matt Ryan natürlich, klar, als Trade-Kandidat. Äh, das wäre für mich keine Zukunft. Das ist das, Matt Ryan würde ich holen, wenn ich ein Team habe, das Super Bowl bereit ist und ich brauche noch einen Puzzlestein und das ist der Quarterback. Und ich sage, okay, die nächsten zwei, drei Jahre geht das, aber Zukunft langfristig, Franchise Quarterback, dafür ist er einfach zu alt.
1: Also man könnte natürlich die Argumentation führen, dass man sagt, okay, dadurch, dass die das ehe auch nächstes Jahr keine ich, keine großen Sprünge machen werden, dass man sich von Garoppolo trennt, das Geld spart, einen jungen Quarterback Holt auch gleich spielen lässt, also in eine Saison quasi komplett in das System reinbringt, unter dem Bewusstsein, dass die Erwartungshaltungen nicht so hoch sind. Weil an sich sind die Zukunftsaussichten ja gar nicht so schlecht. Ne? Ayuk und Samuel ähm, und, und, und Kittel in der Offense-Line, in der Offense, das sind halt einfach schon mal Bausteine, auf die du ba Bausteine. baustein, ja, super, baustein, auf die du wirklich setzen kannst, du brauchst keine top running backs hinterher zu ziehen, irgendwie findest du immer guten running back, also Chandler findet immer einen guten running back, und wenn du den halt nächstes, jedes Jahr tauschen musst, dann funktioniert das am Ende des, des Tages auch, Na, das heißt, er hat aber schon mal einen Chor von guten Spielern, könnte natürlich jetzt sagen, okay, wir verzichten auf das, also halten das Geld zurück im nächsten Jahr, du hast einen quarterback, wirklich Draften, nicht irgendwie einen vom Markt holen, sondern Draften, wo du sagst, der in die Zukunft dann ist, den lässt man nächstes Jahr spielen, von Anfang an, um ihn ins System zu bringen. Ähm, als Übergangsjahr, also auch wirklich als bewusstes Übergangsjahr, um dann ähm, darauf mit den mit den jungen Spielern, mit den Kernspielern, Fred Warner in der Defense definitiv, äh, Bosa in der Defense, mit Amsted hat man ja auch so weit verlängert, also das sind so die, 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 die Cornerstones in der Defense, dass man darum darum aufbauen. Auch das wäre natürlich eine Strategie. Ja, und die würde mal locker 20 Millionen ähm, sparen, die du entweder gezielt, jetzt nicht, wie du sagtest, irgendwie ein paar Veteranen zu überbezahlen, sondern gezielt investierst oder auch vor dir her schiebst, um die anderen Verträge, die kommen werden, ähm, bezahlen zu können. Weil weil, der, weil der, der Core, der da gedraftet wurde, der da ist, ist ja wirklich interessant. Und äh, die Frage ist jetzt, ist Garapodo ist der Quarterback, mit der mit diesem Kern arbeiten kann? Oder sagt man bewusst, nee, wir sparen ein bisschen Geld, wir fangen tatsächlich von Null an mit einem bedrafteten Quarterback und akzeptieren auch, dass das nächste Jahr ähm, ein Übergangsjahr ist. Also dieses Jahr ist ja jetzt zu Übergangsjahr geworden, das war ja kein Akzeptieren, das war ja völlig anders geplant. <lacht> Darum hat man ja auch die Verträge von Spielern restrukturiert anstatt sie zu entlassen oder hat auch einen use check behalten, anstatt ihn zu cutten. Also dieses Jahr war natürlich vom, 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 vom Ansatz her ein völlig anderes. Aber Im nächsten Jahr kannst du wieder sagen, okay, wir fangen wieder weiter unten an. Wir haben ein paar Kernspieler, versuchen über Draft weitere Kernspieler zu finden, unter anderem unser Quarterback für die Zukunft. Das ist ein, ist ein fairer Ansatz. Aber ähm, auch für, für Mittelklasse-Quarterbacks zahlt es immer noch 20 Millionen. Ja, und, äh ja, also
2: ich glaube, das, das, ist, das wäre dann wirklich aus meiner Sicht keine Option, also äh, wenn, du, wenn du tatsächlich jetzt Quarterbacks nimmst, die, ähm, also erstmal muss der Quarterback verfügbar sein, das ist der erste Punkt, die Top-Leute werden, werden nicht einfach so auf dem Markt rumlaufen und ähm, wie gesagt, dann brauchst du jemanden, der das System spielen kann, der eigentlich von seinen Fähigkeiten her das gut kann ähm, mir drängt sich, wie gesagt, im Moment keiner auf. Und ähm, ehrlich gesagt, auch ein Draften für ein Quarterback, also äh, Draften, das also schon, Traden für ein Quarterback, das wäre für mich keine Option, weil du brauchst jeden Draftpick, äh, um äh, das Team wieder entsprechend aufzubauen. Und ähm, du hast es ja eben gesagt, also Alexander ist weg, nächstes Jahr bringt er auch noch ein bisschen mehr. Ich glaube, man wird, ich weiß gar nicht, ob man das ähm, nochmal äh, splitten kann. Denn du wirst wahrscheinlich dieses Jahr und dann nächstes Jahr den ja. Rest Dies, du, hast, du hast
1: dieses Jahr die, den timing bonus von diesem Jahr und nächstes Jahr sind das die nächsten vier, ja. die werden alle nächstes Jahr adressiert. Ja. Das ist aber alles schon eingebucht, das ist jetzt gar nicht so dramatisch, muss man ja sagen. Nee. Ärgerlich, aber jetzt nicht aber, so dramatisch. Ja
2: gut, aber wobei sind, glaube ich, schon acht Millionen oder was, die er ja nochmal nächstes Jahr. Sieben ich. Aber er sparst ja auch nochmal acht er ja auch
1: nochmal
2: also ich will nur sagen, aber die 7 Millionen, die sind natürlich weg, ja. das ist dead money ähm, und ähm, ich sag mal tatsächlich, wenn du äh, ich glaube bei default ist es sogar noch günstiger wenn man ihn äh, nicht nach der Saison entlassen würde ähm, und wenn du Garoppolo noch cuttest, dann hast du natürlich wieder eine etwas komfortablere Situation, du könntest dann viele Spieler schon noch verpflichten äh, über die ansonsten Gedanken machen müsstest, sie nicht zu verpflichten. Also ich sage jetzt mal, wenn du mal in der Offense guckst, äh, du wirst die Frage stellen müssen, das ist eine wesentliche Frage, was ist mit Trent Williams? Ähm, dann hast du Juszczyk hast du eben angesprochen. Besten
1: Richburg, behältst ähm, du ihn?
2: Richburg, ja gut, der hat noch Ja, aber behältst du ihn? ihn auch, genau, du würdest ihn cutten, aber du musst auch gucken, Garland oder Grazou im Hintergrund.
1: Also die Offense sah mit Richburg schon besser aus letztes
2: Jahr. Ja, na klar. Also, ähm, und dann in der Defense, glaube ich, sind aber schon auch wichtigere Entscheidungen. Ähm, ich finde immer noch, DJ Jones ist aus meiner Sicht ähm, ein, eine, ein Spieler, den ich gerne halten würde. Dann hast du Mosley und du hast Jason Verrett in der in der in den, im Defensive Backfield, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die zu halten. Ähm, das kannst du aber nur machen, wenn du tatsächlich andere Spieler entlässt und damit auch das Salary Cap dann am Ende hast eine andere Chance hast du nicht, also, und dann musst du die Backups sozusagen, das musst du versuchen, dann entsprechend mit jungen Spielern aufzufüllen und deshalb kann man es sich einfach nicht leisten und deshalb haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, deshalb war ich auch dagegen oder bin ich dagegen gewesen, Spieler vor der Trade-Deadline noch zu holen, also war es ein Glück, dass wir das nicht gemacht hätten, weil
1: das wäre wirklich die Zukunft verkaufen. Ich wollte mal kurz auf Korn äh, auf Alexander eingehen. Also, er hat nächstes Jahr 6,9 Millionen Dead Money. Die, der, sein Grundgehalt liegt bei. Oh, ich hab's doch gerade noch gesehen. Da haben wir jetzt die Saints übernommen. Ich, ich glaube dieses Jahr. 12,5 12 12 Millionen, 12. Millionen liegt das nächste Jahr. Also, du bist immer noch irgendwie 5,5 Millionen plus Rosterbonus, also 6 Millionen plus, was das angeht. Man muss aber auch sagen, dass der Trade zu den Saints nur möglich war, weil man dieses, diesen Deal gemacht hatte mit der Verlängerung. Weil die Saints hätten sich das sonst gar nicht leisten können, weil dann, man hat ja Grundgehalt von diesem Jahr als Signing-Bonus gehabt. Das heißt, das Geld wäre eh weg gewesen. Man hätte ja kein zukünftiges Geld sozusagen ähm, nach vorne geholt, sondern man hat aktuelles Geld in die Zukunft geschoben. Und äh, wenn man ihn jetzt gekattet hätte, dann wäre das dieses Jahr komplett auch als Dead Money angefallen. Also wäre dieses Jahr gar nicht möglich gewesen, ihn zu cutten. Doch, es wäre möglich gewesen, ihn zu cutten, natürlich, aber dann wäre alles komplett, also das gesamte Gehalt wäre als Dead Money sozusagen in diesem Jahr schon, schon, schon angefallen. Ja, das heißt, es ist jetzt eigentlich finanziell gesehen, ist diese Umstrukturierung kein großer Verlust gewesen. Man, man hätte quasi vor der Saison, also bevor das Geld ausgezahlt wird, hätte man ihn cutten müssen. Nur dann wäre es ein Effekt gewesen. Umstrukturierung selber hat einfach nur das Geld jetzt auf dieses und nächstes Jahr verteilt und auch überhaupt ermöglicht, dass die Saints die, übernehmen können, weil die hätten sich sein normales Grundgehalt, das wäre jetzt auch nochmal sechs oder sieben Millionen gewesen nach der alten Struktur, hätten die gar nicht bekommen. Das hätte auch keiner gemacht, muss man ja auch fairerweise sagen.
2: Ja, ja der bringt da die Leistung ja nicht dafür. Irgendwie.
1: Genau. Das heißt, ja, man hätte sagen können, warum habe ich ihn, warum habe ich das gemacht? Aber dann die, die Basisfrage ist nicht, Warum habe ich die Vertragsunterzeichnung gemacht, habe ich nicht vor der Saison gekattet? Wobei, auch da hätten natürlich schon Garantien gelten können. Da müssen wir nochmal den Vertrag gucken. Aber das wäre, wenn, die richtige Entscheidung gewesen. Wenn man ihn behält, ist diese Art und Weise jetzt eigentlich nicht so wirklich schlimm, weil man ja nicht Geld aus dem nächsten Jahr jetzt vorgezogen hat. Das wäre blöd gewesen. Das wäre nämlich Geld gewesen, was eigentlich, was da nicht mehr angefallen wäre. Also, das ist jetzt nicht so, im Endeffekt dramatisch, und man hat nochmal den fünften Pick gebracht. Bezahlt hätte man es eh.
2: Aber das war, das war gegambelt, sage ich jetzt einfach mal, von den 49ers, definitiv, dass man ihn mit diesem Vertrag ausgestattet hat. Das ist denn der Vertrag weil in Summe? Er, der,
1: das ist denn fast von vor zwei Jahren und nicht von diesem Jahr?
2: Weil er zwar, weil er zwar in, in, wenn er fit ist, ein super Spieler ja. ist, aber auch da ja viele schon damals auch die Nase gerümpft haben und gesagt haben: dafür ist er halt zu häufig verletzt. Also dafür spielt er zu wenig. Und das Gleiche bei D. Ford. Also ähm, ich ja, muss einfach sagen, es ist. Egal, ähm, ob ein Spieler dann gut spielt oder nicht gut spielt. Aber die erste Voraussetzung ist erstmal, dass er auf dem Platz steht. Und äh, ja, wenn stimmt. ich halt einen Spieler hole und ich sage, das war eigentlich ein super Spieler, der war mit mega Fähigkeiten, aber er ist halt nur verletzt oder zum großen Teil verletzt, dann macht sich halt so ein großer Vertrag einfach extrem negativ bemerkbar.
1: Also wir werden eine spannende Offseason haben. Fängt an beim Jimmy Garoppolo, wird über viele andere Spiele weitergehen. Auf der anderen Seite wird... Es ist junges Talent im Team, was Hoffnung für die Zukunft macht, jetzt aber vielleicht nicht unbedingt für 21. Also meine Erwartungshaltung für 21 ist nicht wahnsinnig hoch. Geht natürlich auch ab, wie viel Salary Kip ist das am Ende des Tages da. Um, vielleicht gehen wir jetzt nochmal. Das, ja.
2: das wird auch in der, im Übrigen in der ganzen, in der ganzen ja, Liga klar. sehr
1: spannend sein. Natürlich.
2: Weil das, das, kann, das kann auch einen Effekt haben, weil ich glaube, es werden sehr, sehr viele Veteranen nächstes Jahr auf der Straße mhm. stehen. Das heißt, die werden auch gucken müssen und vielleicht ist das auch eine Chance, kleineres Geld zu vielleicht
1: holen. Auch
2: wie, wie bitte für kleineres ja. Geld ganz genau und auch vielleicht gehen auch Verträge noch mal runter. Also das einfach, wenn man sagt, es ist kein Geld da, dann gibt es halt eben nicht mehr die Verträge. Bisher war die Richtung der Verträge immer nur ja. nach oben. Und vielleicht hat man da sogar eine Möglichkeit, den einen oder anderen Spieler unter Vertrag zu
1: nehmen, den man ansonsten
2: teurer hätte zahlen müssen
1: bin ja echt gespannt, was kommt. Gut, jetzt gehen wir noch mal kurz auf das Spiel heute Abend ein. Jordan Reed wurde heute aktiviert von der von Ended der, ähm, Reserve. Das heißt, ich kann haben dass zumindest mal wieder ein Teilend, mit dem man was anfangen kann. Jetzt, wenn Kittel ausfallen wird, das ist ja nicht gut. Die Geschichte mit der Covid-Liste ist natürlich besonders ärgerlich. Dann ähm, gab es ja auch viel Diskussionen auf dem Board. Ähm, ich habe ja noch mal nachgelesen. Die Vermutung ist eher, dass, dass der... Der negative Test von Born heute der Fehler ist und nicht der positive Test von vorgestern. Die nicht NFL da? hat, Schrieben. ja, die, die NFL hat ja irgendwie mehrere äh, Tests, also mehrere solche Szenarien gehabt. Und es war, ich glaube, in 101 von 104 Fällen, ja. wenn ich es richtig im Kopf habe, war quasi der positive Test am Anfang der richtige, der, der korrekte. Und äh, dass man dann die anderen Spiele aus dem Kontakttracing, äh, das erleben wir ja auch persönlich jeden Tag äh, im Umfeld oder vielleicht auch jeder. Also Ich habe selber gerade hinter mir mit, ein, mit Abwarten auf den Testergebnis, da was Gott sei Dank negativ war, dass man sich ein bisschen ähm, von seinem Rest der Welt distanziert. Ähm, du hast das ja auch mitgemacht. Und ähm, das ist halt normal. Und das ist natürlich ärgerlich, dass es ein Donnerstag Am Sonntag hätten sie alle gespielt. Aber das sind nun mal die Regeln. Und bevor sich jetzt tatsächlich da einer ansteckt, das wäre ja noch eine größere Katastrophe. Dann würde ja nicht nur dieses eine Spiel äh, äh, unter Vorbehalt stehen, sondern äh, die Frage ist, ob die Vorten überhaupt Spiele absolvieren können. Also wenn du es erstmal im Team in irgendeiner Form hast, sind das halt die Maßnahmen, die notwendig sind. Und äh, dann hast du halt einfach mal Pech. Die Vorten sind bis jetzt bei dem Thema ganz gut weggekommen. Jetzt haben sie einfach mal Pech gehabt. Und also ich glaube auch, dass wir mit Ayuk und mit Williams dieses Spiel nicht gewonnen hätten. Also es ist letztendlich fast egal, wie es geht ja. Ich will auch eigentlich gar nicht so groß auf dieses Spiel eingehen, weil wir hat, du hast es ja auch schon gesagt, wie soll man das gewinnen? Das wird irgendwie entweder ein mega Upset, weil entweder bei den Packers was völlig schief läuft oder das Team in der Energieleistung über sich hinaus wächst, was ja auch manchmal sein kann, aber die Wahrscheinlichkeiten ist nicht sehr hoch. Und daher würde ich jetzt eigentlich gar nicht darauf spielen, weil du kannst eigentlich nur aufs Feld gehen und versuchen, das, was du kannst, irgendwie aufs Feld zu bringen, das Maximum rauszuholen und hoffen, dass du mit was anfangen kannst, mehr Bleibt ja eigentlich gar nicht zu so sagen. und hoffen, dass das jeder, der auf dem Feld steht, auch tatsächlich die Leistung abruft. Und nicht wie letzte Woche irgendwie zwei Drittel des Teams und wenn nicht mehr sie nicht getan haben.
2: Also ja, ich habe auch keine großen Hausnahmen, sage ich ja. Also selbst wenn jetzt Jordan Reed zurückkommt, ähm, das ja, führt jetzt aus meiner Sicht nicht dazu, dass du äh, dass du damit äh, einen Blumentopf gewinnst, weil du musst doch jemanden haben, der ihm die Bälle zuwirft. Ja. Und, und der, dem die Bälle zuwirft, muss auch Zeit haben, ihm die Bälle zuzuwerfen. Und wenn es wirklich so ist, dass Trent Williams nicht spielt, ähm, dann musst du die O-Line komplett umstellen. Dann, wenn das so wäre, wären außer Tomlinson und McClinchy die O-Line komplett durcheinander gewürfelt, also drei von fünf Also wenn es dann plötzlich besser laufen würde, dann hätten die von den Händers <lacht> ernsthaft ein Problem. Da müssen <lacht> sich mal die Frage stellen, warum? Ja. Aber ja, auch die Packers haben sicherlich äh, die ein oder andere Problemsituation, bei denen ist auch so, die, da fehlen ja auch einige Spieler, glaube ich, äh, Covid-bedingt. Ja, drei Running Backs. Ähm, genau, die Running Backs äh, fehlen bei denen. Ähm, aber der große Unterschied ist halt, Rogers spielt halt und nicht irgendeine Graupe. <lacht> und ähm, wenn man das, ich habe letzte Woche das Spiel gesehen, ähm, Rogers, gegen, Rogers auf Davante Adams, das ja, weckt dann Erinnerungen wie Russell Wilson auf D.K. Metcalf. Ähm, also da müssen Sie sich was einfallen lassen, äh, weil ansonsten mit ein bisschen Zeit und ein bisschen Ruhe findet Rogers halt seine Anspielstation. Ähm, deshalb, ja, ich sehe Schwarz für das Spiel. Ich bin da ganz realistisch. Also ich glaube, wir werden vielleicht nicht mal so extrem hoch, aber wir werden deutlich verlieren.
1: Ja. Wobei ich erinnere mich an ein Spiel vor zwei Jahren mit einem Quarterback namens CJ besser in ja. Green Bay, was fast noch ja. gewonnen gewesen wäre uh, unter unserer Anwesenheit. Ein anderes Team. Ja, ja, das stimmt, absolut. Ja. Okay, ich würde sagen, wir lassen es vor sich haben. Wir haben ähm, merkt wir haben eigentlich nur wie geredet. Ich habe auch keine Grafik mehr aufgesetzt. Das liegt auch daran, ich habe es gemerkt, immer wenn ich was aufrufen wollte, fing an, Chris Mikrofon irgendwie zu stottern, muss man nochmal gucken, wie wir das optimieren können. Aber ich glaube, ich hatte sowieso, als ich die Ankündigung gemacht hat, eher so eine Sendung wie jetzt im Kopf, dass wir so ein bisschen über die Situation des Teams reden. Woran kann es denn gelegen haben? Was kann man jetzt noch machen? Wie sollte man die Song zu Ende bringen? Auch ein Stück, wirklich einen Blick in die Zukunft, weil die Song ist halb rum. Ich wollte anders werden, nicht mehr großes Reisen. Das heißt, der Blick in die Zukunft ist eigentlich schon gerechtfertigt und gerade die Diskussion jetzt um, um Kapo, ähm, müssten wir eigentlich genau heute führen, weil die wird jetzt acht Wochen nicht mehr spielen. Das ist, äh, darum war das der äh, richtige Zeitpunkt und dann ist das nächste Mal wieder ein Laufseas. Schauen wir weiter. Ja, Chris. Ich,
2: würd, ich weiß ganz realistisch, also wir, wir stehen vier und vier. Wir, wir verlieren das Spiel heute. Ja. Äh, dann spielst du bei den Saints, wenn da jetzt nicht irgendwie der, der Mega-Rücklauf aus dem, aus dem Kranken, aus dem Lazarett kommt, äh, glaube ich, hast du da auch äh, nichts zu melden, dann stehst du vier und sechs. Ja. Und ich glaube halt einfach, du müsstest danach die komplette Saison nach der Bay Week jedes Spiel gewinnen, ja, ja, weil ich glaube nicht, dass du mit sieben Niederlagen in dieser starken NFC äh, West ähm, noch in die Playoff kommst. Also ich habe am Anfang mal gesagt, okay, wenn man mit vier oder fünf Niederlagen rauskommt und dann nach der Bay Week gesund ist und dann wieder angreifen kann, dann könnte man sich nochmal eine Niederlage leisten, dann kann man vielleicht mit zehn und sechs sogar je nachdem wen man dann schlägt mit zehn zu sechs vielleicht sogar in die playoffs einziehen als möglicherweise als drittes team weil es gehen ja glaube ich acht teams in die Playoffs dieses jahr aus der, der sondersituation der covid situation heraus ich sehe das einfach nicht also es gab ja mal ein paar die gesagt haben na ja wahrscheinlich könnten sogar alle vier teams aus der nfc west in die playoffs einziehen Dafür ist aber leider in der NFC auch so, dass die anderen, also leider geht halt einer von der NFC East, egal wie schlecht er ist. Ja. Und ähm, die anderen beiden Divisions, ähm, da ist es halt auch noch so, da sind der erste und der zweite einfach auch jetzt nicht so schlecht. Also ähm, mhm. der zweite wird dann wahrscheinlich immer besser sein als der vierte aus der NFC West. Und deshalb glaube ich, wird man es halt einfach äh, rein rechnerisch schon gar nicht schaffen können.
1: Nee, also ich muss sagen, die Saison ist mehr oder weniger gelaufen. Das muss man auch akzeptieren. Bei den Ausfällen, die da auf, die VD haben, da, da kann man auch keine Erwartungshaltung haben. Vielleicht ziehen sie noch den einen über einen, einen überraschenden Sieg aus dem Hut, spielen guten Football unter den Rand- und Rahmenbedingungen, aber ich glaube, das ist das Maximum, was du die Saison einfach erwarten kannst. Alles andere werden plus von daher machen wir weiter. Gut. Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Im Großen und Ganzen sind wir technisch ganz gut durchgekommen. Ich habe gerade noch mal so das eine oder andere festgestellt, woran was hakt. Gucken, ob wir das auch noch irgendwie eliminieren können. Ich nehme an, dass nächste Woche Udo hosten wird. Das hatten wir abgemacht. Mal gucken, mit wem. Ähm, und dann gehen wir weiter für euch. Erstmal für alle, die heute live gucken: Viel Spaß. Ich werde es nicht machen, dass es mir dann doch nicht wert. Und ähm, ansonsten bis demnächst. Ciao.